0: Se refiere a la afirmación del kit a sarvotarman etc. Desarrollé un lenguaje nuevo para hablar a este tipo de comunidad de la era nueva. Para mí era una forma de volver ...a este tipo de comunidad, la que se juntó Prabhupada, inicialmente pero luego se, se separó, la ISCON eh, empezó a predicarle más a la América más, menos extravagante, menos alternativa. Y en mi comunidad yo podía existir en cuanto a y ser aceptado, por decirlo así. Y empecé a publicar esta revista, uno de mis amigos. Lo hicimos un par de años. Salía cuatro veces al año. Salía en la, en donde se vendían periódicos. Uno de mis hermanos espirituales organizó un encuentro secreto. Yo no sé de qué era secreto. Y me quiso entrevistar. Y yo le di unas indicaciones sobre cómo hacerlo con el uh, Back to Godhead, no sé cómo se diga en español, el de vuelta a Krishna algo así. Esto requería mucha energía, el ser puntuales y los tiempos de la publicación. Y de ahí pasé a escribir libros. Empecé escribí un par de libros introductivos, el primero se llamaba Raza, Amores, Relaciones de Amores en Trascendencia, y es lleno de, de un lenguaje, si quiere, un vocabulario que yo desarrollé para dirigirme a esta comunidad en particular. Y era una comunidad yo no quería competir con, con ISCOM y ser, ser visto como un rival y bueno, a un cierto punto pasé de hacer revista a, a hacer libros, escribir libros otra vez, los libros eran más para el público genérico pero gradualmente pasé a escribir para la comunidad de devotos que también tenían unos, unos libros que fueran accesibles para... bueno, para devotos, que pero, que pero que también fueran accesibles para gente de mente abierta. Por ejemplo, el budismo. En el budismo, si uno... Estaba en, una, en un encuentro, una fiesta, y alguien mencionaba en esta fiesta que había estado en un retrete budista. Era algo muy, muy bueno, pero si alguien hubiera dicho, fui a un templo de Hare Krishna, la gente hubiera reaccionado como mmm, algo raro. Y yo quise hacer de, de manera que la gente supiera lo rico que es la tradición gloria. Si uno tuviese, en términos numéricos, si la vida material fuera los números negativos, pasar de los negativos, llegar al budismo sería como llegar al cero, que es positiva en relación a los números negativos. Lo que es un, es un logro considerable. O sea, uno toma un respiro y se siente como, he llegado. Pero Chaitanya Mahaprabhu nos, nos preguntó, ¿pero hay números positivos que considerar hasta 108? Entonces yo sentía que había una manera de hablar del de Vaisnavismaguría para um, atraer a la gente educada, instruida, Al mismo tiempo mi enfoque pasó a los devotos mismos para que ellos mismos empezaran a hacer lo mismo, a predicar de la misma forma, para que tuviesen un sentido más grande. Del, del, del diálogo que hay, lo que pasa en la, en la comunidad de gente instruida, qué es lo que piensan ellos sobre la conciencia, etc. Raúl Padre quería que, predicaran, que predicáramos a la gente instruida. Entonces el enfoque de, mi libro, de mis libros fue de introductivo a más para gente instruida y para los devotos que ya como 70% para los devotos y un 30% para gente liberal, de gente de mente abierta, que podría haber eh, tomado ventaja de estos libros. Una manera de hablar, una manera profunda de hablar, no, una manera de hablar de temas profundos, los temas centrales del Vaishnavismo Gaurías en un lenguaje contemporáneo para demostrar la universalidad del mensaje de Uriya y los temas profundos, que, que, los conceptos. Y nada no se dice, ¿y cómo se recibieron? ¿Cómo se empezó de raza en el 93, ancient history en el 95, luego Tathosandarva en el 96? Tathosandarva es toda otra cosa. Gumaraj dice, sí, este es el pasaje que hice de los libros, Introductivos, pasé a eh, Historia Antigua para Ignorancia Moderna. Raza fue mi libro original, primero. Esos eran... Bueno, están fuera de... Están todos vendidos. Tatuas andarva también. Mi, mi comentario también. Está fuera de... ¿Cómo se dice? Fuera de, de prensa. Mi Ni Upanishad, Bhagavad Gita, estamos a la cuarta impresión. Y se me conoce para vender los libros de Krapada. Por muy bruto que era, eh, del punto de vista del de, de marketing. Pero habiendo pasado de este tipo de vender libros, no he hecho nada para publicizar, publicizar mis libros. Sí se venden en librerías y online, por supuesto, en línea. Mi tata sandarbha fue eh, un, un, un cambio de, de paso considerable. Yo estudié los sandarbhas en los 90, 92, 93, con Satya Narayan Das Babaji. Que en ese tiempo era un miembro de la ISCON, vivía en, en el Krishnabara Mandir, en la Gurukula, y enseñaba sánscrito ahí. Y era iniciado por Jayatirtha Maharaj, que era un amigo mío, pero no, no pudo mantener su estándar. Entonces Akin tomó inicio, iniciación de otra persona, la ISCOM. Pero no era bastante para él y buscó en Brindavan. Y llegó al, al refugio de Haridas Shastri. Haridas Shastri es una persona muy controversa en la zona de Brindavan porque No era muy favorable al sistema de Siddha Pranari, que era muy de moda en ese tiempo. Lo de cuando el Guru te revela tu Siddha Deja, te da el Siddha Deha. Hay un montón de discípulos de Bhakti Siddhanta. Bhakti... De Dantra, no, Bhakti Daikyamantra ¿no? Maharaj. Dos de los sanyasis se fueron a aprender por Haridashastri, los sanyasis de Madhav Maharaj, se fueron a, a, a él para aprender los andarbhas. Bhakti Pramod Maharaj envió unos discípulos también a donde Haridashastri para aprender. Entonces se le conocía como una persona muy instruida, un sadhu. pertenecía al Gadadhar Parivar, la familia de Gadadhar, la, el linaje de Gadadhar. Satya Narayan estaba aprendiendo por él, y había clases sobre los andarvas. y yo oí la noticia, y fue bien, fui también, y escuché los andarbas, 93, 92, algo así, hace bastante tiempo. En el contexto de digerir el material de Yudh Goswami, que me gustó mucho, le mencioné a Satyanarayan: Usted debería escribir algo. Y él dijo: No, no, no. No, no dijo ni si, sí, no. Entonces pensé: A lo mejor yo voy a escribir algo. Pensé: No, no es que se lo diga. Y es así que escribí la, explina, la, explicación, la explicación de los Dharma. Y él también empezó a hacerlo sin que yo lo subiera, supiera. Yo no sabía que yo lo estaba haciendo. Y había una discípula de tropa de nombre Kundali que le estaba ayudando. Entonces los dos libros salieron más o menos al mismo tiempo, pero es interesante que mi edición, sin que yo lo supiera, un hermano espiritual mío, Vicharudas, canadiense amigo mío, le mandó el manuscrito a muchos indólogos, y Jan Brzezinski era uno de estos, y Jan Brzezinski Recibió este manuscrito y se puso en contacto conmigo. Su nombre original, eh, como se dice, precedente, era un discípulo de Prabhupada. Se llamaba, bueno, Hiranyagarpa, lo sé yo, él no se acuerda. Y él había tomado señas de Bhavananda, pero claro, no funcionó. Y se fue a Lalita Prasad, el hermano de Vatisiddhanta, y recibió. El, nombre, y el, el mantra y el nombre de Entonces, Jagadananda estaba en la lista. Y él era un, un sánscritólogo y. Y él estuvo involucrado en la controversia de que si Chiva Goswami dice que hay eso aquí o para aquí en Brindaba. Entonces, estuvo tan inspirado que me vino a ver y pasamos una semana juntos. Y lo animé a, a volver al Vaishnavismo Gaudiya, porque de momento solo era un académico. Se casó y todo eso. Estaba en Montreal. Seguidamente Narayan Maharaj vino a Estados Unidos por primera vez. Y nosotros estábamos en Oregon, tenía un ashram, y fuimos el único grupo que lo invitó porque todos los templos de la Isco no le permitían llegar. Entonces vino tres días dando charlas. Entonces yo hablé con él de Jagadananda, de su pasado, y él me animó a animarlo y estar en contacto con él. Y esto fue el principio de mi relación. No estoy de acuerdo con él en todo, pero es un académico muy bueno Ahora resulta, que, ahora resulta que él es parte de, una, de un equipo de tres personas, Satya Narayan, Das y él, que están publicando ediciones definitivas de los Sandharvas. Entonces mi edición tuvo algo que ver con lo que está pasando allá con ellos. Lo que es bueno para la comunidad, o sea, es interesante, es una historia interesante. Shara, you can just follow on YouTube, on, uh, on Facebook. Entonces, Namaras dice, ¿cuáles son sus comentarios? Para los que no saben, yo hice un podcast con Padmanabh Maharaj, que es el discípulo de Tripurahar Maharaj, y hablamos de Bhakti, que si es inherente o no. Y luego hubo una respuesta de parte de Sundaragopal Prabhu. ¡Ay, qué bueno que hablan de eso! Y hubo una, como un debate... Devotos que hablaban, comentaban de una forma u otra. Y quisiera saber lo que son sus comentarios. Los comentarios de usted. Muy brevemente. Bueno, dice Guru Alguien llevó a mi atención este podcast que usted hizo con Sundergopal y lo escuché. Y me quedé como... Sobre la forma como, como él lo hizo, la presentación que hizo él, como que no que me, me dio una impresión. Quedé decepcionado también por cómo, por cómo empezó, porque empezó su presentación diciendo que esta controversia viene de Ananta Vasudeva, discípulo de siddhanta que dejó siddhanta y es un, es un discípulo muy importante y una charya principal en en el eh, Goryenath después que el que Bhakti Siddhanta eh, se fue. Y Sundara Gopa dijo que su primer su único su punto de, de queja principal era que la idea que Bhakti, que Bhakti Vinod Thakur eh, dijese que el Bhakti es inherente es una o sea la, la implicación es que Bhakti Vinod Thakur estuviese hablando a Pashitanta. Sin duda, el linaje de Bhakti Siddhanta. No sé quién escribió tres libros y nunca mencionaron a Bhakti Siddhanta ni a Bhakti Vinod. académico que, que tomó en el Balabha Sampadaya, pero que entró a la, como Gaudiya Vaishnava. Él tenía una, un concepto de y Bhakti, y en el principio de, de su libro, él entrevistó a muchos miembros de la comunidad Gaudiya fuera de la isla. Diciendo que había dos, opi dos opiniones, una que Bhakti era inherente y que no lo era. Y con inherente querían decir que las, la Bhakti la forma espiritual y la persona que un devoto lograría, era como preestablecida. la controversia va más allá del de Goryamat y de eso. Pero sí, no, no me pareció que la presentación de Sundaragopar y sus ideas eran muy cautivantes. Al parecer, él ponía mucho énfasis en este Rishi de una rama, de la rama Sampradaya, que que son mencionó, y, y citó con respeto y con reverencia pero lo menciona en el contexto de eh, haber mencionado un verso del Padma Purana donde él tiene su propio verso sí. con las características del Atma y este Rishi uh, añade unas características más Jiva Goswami menciona un montón de Vaishnavas memorables o venerables, pero no quiere decir que acepta todas las enseñanzas por completo de estos acharyas de otras en Pero Sundar Gopal parece decir que sí. O sea, la misma palabra prema este Rishi, por supuesto, no entendió no, Priti Prema. Él no, leyó, no, no había leído el Priti Sandarbha. Entonces, ¿cuál era su idea de Prema? En la Ramanuya Sampradaya, la idea de Prema muy, es muy diferente que la nuestra. Pero a pesar de eso, él, él puso mucho énfasis en la palabra Shesha. Shesha quiere decir lo que queda, o sea... El jiva es una partícula, como dice el Prabhupada, del Paramatma. Viene del Paramatma. Shesatva. Entonces decir que, como dijo Dussin que Shesatva quiere decir dashatva, o sea servicio, y quiere decir prema, es estirarlo mucho. No es creíble. Yurikosomi dice en los Sandarvas, en el Paramatma Sandarva, lo que quiere decir lo que se entiende por Shechakfa en un par de párrafos y no dice nada en el Priti donde Priti se describe. escribe. Podría seguir, pero bueno, no es este el tema de esta charla. Pero aprecio su manera de presentar de de par Ahora dice, volviendo al tema de ser autor un autor goría. Debería escribir un autor si no tiene una realización mística sobre algo. Porque esto es lo que desanima muchos devotos, porque se sienten que no tengo realización, no, no estoy listo para compartir mis ideas aún. ¿toy? ¿Qué diría usted? Gurmash dice, bueno, hay un par de cosas que me salen a la mente. Una es que... El ser consciente, algo así. El, el Vaisnavismangudhi, a diferencia de otras escuelas de Vedanta, es... No solo, eh, no habla solo del ser, sino del convertirse, de, eh, bueno, hacerse algo diferente. El Vedanta dice que queremos convertirnos en lo que ya somos. Si estamos tratando de eh, lograr estabilidad, placer y conocimiento, algo ¿no? Entonces, estamos esforzándonos para convertirnos en lo que ya somos. En vez de convertirnos, deberíamos ser, sin más. Pero en el Vaishnavismo gauría hay una idea trascendental del convertirse. El prema se dice que es incompleto, Pero eterno. ¿Cómo puede algo ser eterno y tener un principio? ¿Cómo puede haber algo nuevo en lo que es eterno? El Vaishnavismo Gaudiya no da una respuesta lógica. Pero dice que cada vez que se ve a Krishna... Parece nuevo, parece el, el nuevo eso, es la experiencia. Hay nuevos pasatiempos en Bhagavatamrita, -Bha Gopakumar entra algo loca y hay todo un lila nuevo que, que ocurre alrededor de la, de la entrada de Gopakumar. Uno puede decir que todos los babas ya están ahí eternamente, o saque baba existe eternamente, mandro de baba, eh, vata de baba. Y estas son todas expresiones de Surchakti que de forma continua siguen representándose para el parecer de Krishna, para complacerle a Krishna de formas nuevas. Entonces, personas nuevas pueden aparecer de la nada al interno de lo eterno, de la eternidad. Me preguntas. Es que alguien tiene que estar ahí con su conciencia para, para escribir. En la trascendencia misma, la idea de Chaitanya Mahaprabhu es que Krishna trata de entenderse y, exper y experimentarse a sí mismo de formas que todavía no la todavía no ha hecho, del punto de vista de Radha. Entonces hay todo un lila nuevo. Uno puede decir que el lila es eterno, etc. Pero, sin embargo, de la manera que lo veo yo, hay un. Un mudarse eh, eh, eterno. El prema es completo, pero en continua expansión al mismo tiempo. ¿De dónde se empieza? Con uh, el nivel de experiencia que uno debería tener antes de decir algo, cualquier cosa, sobre Krishna, sobre la realidad, sobre lo que es que uno está, con qué está involucrado. O sea, no hay diferencia. Me acuerdo que una vez estaba sentado con Prabhupada y Prabhupada estaba, y oí que él uh, estaba cocinando, estaba en brindana. entonces bajé para ayudarle. Entonces me presenté allá y le estaban dando un masaje, masaje. Y dije, eh, ay Prabhupada, me dijeron que ibas a cocinar, y, y Prabhupada dijo, no, no, no voy a cocinar yo. Y él dijo, pero yo soy un sanyasi, yo podría cocinar con la madera, que es un jueguito de campo. Es decir, yo soy independiente, no, ne no necesito ayudantes. Entonces, me estaba hablando de así. Un hermano espiritual mío, Gopal Brindapad, escuchó que estaba hablando con Prabhupada y él también entró. Y él hizo una presentación a Prabhupada sobre los libros. Él sentía que. Los predicadores en la calle deberían eh, conocer como un papel y todo tendría que ser como regimentado: lo que deberían decir, lo que no deberían decir, para que la predica y las enseñanzas no se represe representaran mal. Y propaganda no le gustó para nada la idea que hubiera un papel que seguir el fenómeno. No, no. Como, así como nuestro tripular y Maharaj. él menciona el Bhagavad Gita, donde Krishna dice, so, Dadami Yoga Yogan, um, Krishna le dice tantas cosas en su corazón que decir a la gente, eso no es algo que se puede regular, esto viene de Krishna, y a ellos llega la inspiración, y como le llega de Krishna al corazón, ellos hablan a la gente. Entonces Prabhupada quería mucho que, animar este tipo de pensamiento independiente, acción independiente, también, Quería que sus libros estuviesen muy bien editados y que eso fuese, fuese el Abheda, lo que no se divida, que, no, que no muda. Pero luego que hubiese beta en la diferencia de expresiones, que quería que todos los templos fueran independientes y él... Eh, guió este movimiento con la idea de que, bueno, son sinceros, están cantando, están cantando, dicen que quieren abrir un templo en San Francisco, a lo mejor Krishna quiere un templo en San Francisco, que vayan y abran. Tamal Krishna Maharaj una vez le dijo, prop dijo algo que no se podía hacer y Tamal Krishna dijo, bueno, más valdría que me fuera a China y Ropa dijo, bueno, sí, vete a China. Y sus discípulos eran muy sinceros, experimentando, no, pero padre estaba experimentando, dándoles el, el santo nombre, y, y, y ver cómo, cómo se desplegaba todo el movimiento, todo en base a la sinceridad los discípulo. O sea, nosotros no queremos enseñar de una forma que desanime a los devotos, que ya no se quieran expresar. Claro, pueden hacer, cometer faltas pero un... De las faltas se aprende, ¿no? Propag sí dijo a veces que solo una persona autorrealizada debería escribir, pero también dijo lo contrario. Dijo que la realización se aumentaría conforme uno sigue predicando. Entonces, para mí es mejor errar, eh, del lado del, del animarle a la gente para que prediquen, en vez que ser marciales eh, en pensar que solo a un cierto nivel de conciencia de Krishna puede uno eh, escribir, ¿y ¿quién lo determina cuando uno puede escribir? Uno podría decir, tú no puedes escribir el Bhagavad Gita, un comentario al Bhagavad Gita, pero si quieres usar la lógica de Prabhupada, la respuesta... La respuesta debería ser, tú no puedes, pero tú no me puedes decir a mí que yo no puedo. Y si me dieron mucha... Mucha oposición cuando escribí comentarios de ¿vale, la Y es muy contraproductivo, producente. A veces hay discípulos de Prabhupada que casi le piden disculpa a la gente por escribir un libro que no es de Prabhupada. Entonces, esta gente no debería escribir libros, porque quiere decir que ellos piensan que todos están los libros de Prabhupada y yo estoy escribiendo un, una forma, un resumen de los libros de Prabhupada, etcétera, etcétera. Pero, de mi punto de vista, los libros de Prabhupada contienen todos los libros de los otros acharyas hay en, en todos lo, los comentarios dice si les interesa más de este tema que vayan al libro de este achari u otro achari entonces si sí, me dieron mucha lucha con, cuando yo empecé con el comentario de quitar lo que no me importó porque no tenía mucha sustancia en la queja de ellos y yo era como un pionero en ese ¿sí, ¿se dice pionero? en este campo, porque no había muchos discípulos que habían escrito comentarios. <coughs> en el contexto de escribir el comentario del Gita, seguía una dirección bien precisa. En relación al Gita, mi sentimiento era que eh, ya había escrito el Tatuasandharva y otro libro que se llama El evento Estético. Un libro muy interesante. Es un término que inventé yo mismo en el Tatva lo del vibrante estético. Y ahí explica la raza Panchadhyaya, los cinco capítulos sobre la Lila, entre otras cosas, viéndolo del punto de vista técnico de Rupa Goswami, de, de la estética de Rupa Goswami, del Patirasa. Y una vez hecho eso, pensé en el Bhagavad Gita, porque yo había leído el Bhagavad Gita muchas veces, el Bhagavatam como unas 30 veces, el de Prabhupada, y me gustó mucho el Bhagavatam, era mi lectura preferida. preferida. Y, y no había hecho justicia al Gita en comparación, como lo había leído solo 10 veces, solo. Y había este grupo de devotos que eran como Gita Bhaktas, pensaban que todo está en el Gita. Y yo pensé, seguro que, que es verdad, que los, la semilla de todo están en el Gita. Yo veo al Gita como, al Bhagavatam como a una secuela teológica al Gita. Que Prabhupada se refirió al Gita como a la civilización de la inteligencia y el Bhagavatam es la civilización del alma. me intrigó mucho la idea de experimenta, experimentar esto que todos se encuentran en Gita y me acerqué a Gita, pero es, pero esto era antes porque ahora la, las ediciones de Bishanachar de se encuentran en inglés, pero entonces no, no la sabía, pero estudié en Gita y también los comentarios esos Y empecé a sentir que sí, todos se encuentran en el Gita. En esos comentarios, a veces dicen, aquí Krishna está hablando de Raga lo que es como raro para mucha gente, porque Krishna se encuentra en Kurukshetra, Hablándole a Arjuna sobre el Dharma. Eso no es Beryalila. Pero yo quería darle respaldo en un lenguaje contemporáneo a estas ideas que se encontraban en, en las ediciones de Vishwanakha Kravartyatakuri y Balavir Bhikyabhushan. Prabhupada le dedicó su edición a Balavir Bhikyabhushan. Pero bueno yo me acerqué yo tuve esta posición que Krishna estaba hablando del de Dharma Arjuna pero es que Krishna ya estuvo en Kurukshetra antes y esta visita anterior tuvo un impacto y nosotros sabemos del que sí Krishna ya estuvo en Kurukshetra durante el eclipse eh, solar y allí se encontró con las con las gopis, y hablaron del Vrajabhakti, porque las gopis hay una sección muy céntrica del Bhagavatam en glorificación, eh, glorificando las la, la virtudes del Vrajalila y de las gopis. Entonces Krishna estuvo en Kurukshetra y ahora se encuentra otra vez con Arjuna. Entonces. Podría ser que este escenario serviría de udípana para Krishna, un incentivo, una, una chispa. ¿Cómo puede ser que Krishna no vuelva a reflexionar sobre su primera visita en, en Kurukshetra? Entonces, en, a la luz de eso, dice mi comentario, especialmente en los cuatro shloka principales del Gita, Vishnachakra <coughs> Bhattachakur habla de eso, y... Y bueno, por las realizaciones, en, en la medida que uno tenga realizaciones, puede aventajarse de esas para escribir. Pero no veo mucha, mucha ventaja en repetir algo que ya se dijo. Pero si uno reflexiona y algo le da beneficio a alguien, y, y uno es un devoto, entonces puede que otro devoto pueda aventajarse de las reflexiones de, de uno. Hablando de mi guitar, yo a cada capítulo tuve la realización, que cada capítulo era el mejor, y luego llegaba el mejor, el siguiente. En mi edición en particular, quería mostrar cómo cada verso eh, conducía al siguiente, al siguiente, al siguiente. O sea, que era una conversación. Hacer con la conexión de cómo cada capítulo tenía una... Un, estaba conectado al precedente, lo que Prabhupada no hizo de forma muy evidente en su edición. Y para mí fue muy bueno, y sabía que esto, esto es bueno, yo soy un devoto y esto me, me alimenta mi, mi bhakti, entonces seguro que otros devotos van a, le va a otorgar mucho beneficio, y bueno, los que me critican a lo mejor uh, llegará un tiempo que, que se darán cuenta de él. Namarasa quiere saber la diferencia entre realización y representación. Porque oímos que, repitiendo lo que dicen los acharyas precedentes, que tenemos que repetir, pero también hay una línea entre realización y especulación. ¿Cómo se balancea esto? Especialmente para los jóvenes, que se sienten como que podrían escribir algo sobre el ¿Cómo les dice, bueno... Creo que, muy, que es muy importante estar con los pies bien puestos en el terreno de las enseñanzas uh, básicas, por empezar. Y esto es un reto en sí mismo. Los libros de Prabhupada nos introducen a todo un linaje y un legado. literario, que es muy digno de, de nota, está lleno de comentarios de otras otras áreas que nos bastarían por siglos, y lo hizo deprisa porque estaba viajando el, mu el mundo, etcétera. Entonces, si alguien quiere escribir sobre el vajnavismo en Gauría, debería entender Debería adentrarse en, es, en este tipo de, de literatura que los libros de Prabhupada son por, hacia, quien, hacia hacia los cuales los libros de Prabhupada son un portal. Y eso en sí mismo es un reto. Claro, hay muchos niveles de escribir sobre el Pero la teología, lo rico que es esta teología, los matices como ofrece la penetración más íntima en lo que es la trascendencia. Otras tradiciones no, 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 no ofrecen este tipo de acceso, lo que es muy interesante. Y tiene mucho potencial para capturar las mentes de la gente. Quieres hablar de conciencia, la naturaleza de la conciencia. Y como no es, por ejemplo... No es algo que se pueda reducir al cerebro. Esto es como el ABC. Discusión sobre la conciencia a nivel de ABC. Lo que es la naturaleza de la conciencia. ¿Qué es lo que, que, que ocurre en el reino de la conciencia? Las posibilidades, etcétera Entonces, escribir sobre el Arshinadismo día para hacerlo deberíamos entenderlo mejor antes. Pues tu pregunta es sobre la realización y especulación. La palabra especulación que es muy popular en el vocabulario de preocupada muy a menudo se malentiende. La especulación mental es diferente que la que la especulación filosófica hablando en contra de las especulaciones mentales Prabhupada al mismo tiempo decía que lo que decimos debe tener el respaldo de la escritura entonces uno puede decir cualquier cosa y inventarse lo en el camino y esto es la especulación mental, mientras si uno dice algo que tiene el respaldo de los textos, de los textos entonces ya no es especulación mental. Cuando uno habla y, y su forma de hablar o escribir está representada por los textos, hay campo al interno de eso, lo que se puede ver eh, leyendo diferentes autores. Hay espacio para más que una opinión que sigue cayendo dentro del círculo de lo que es el tatva del Siddhanta. Hay algo que se llama Shastra Yukti. Yukti quiere decir razonar. Razonar sobre las implicaciones del texto en el tiempo, según el tiempo, las circunstancias. Al interno del texto mismo, Shastra Yukti no es especulación mental. Yukti, o razonar, que no, que no está plantado en la revelación. Esta es la sociedad moderna. A un cierto punto en la civilización occidental, los filósofos, la filosofía, estaba despegada de la teología. En ese caso, la, la revelación bíblica occidental del príncipe de paz, Jesús de Nazaret y sus seguidores. Entonces, destacando, despegando la filosofía de la teología, uno se queda como expuesto a... a tanta masturbación mental que, que sea posible. Esto es la especulación mental que Prabhupada decía. Pero si uno razona, basada en las escrituras, este tipo de, digamos, invenciones filosóficas, pero si nos permiten de aterrizar de pie al interno de las enseñanzas de, los, de las escrituras, esto es algo deseable, esto ya no es repetir, este verso quiere decir esto, y este eh, en, otro, en otro, otro verso quiere decir otra cosa, pero los dos se pueden ver a la luz de esto. Y, o sea, esta es, es la idea del Guru Parampara. A veces, una idea entre los seguidores de Prabhupada, de, que, de que, que yo soy uno de ellos, no en ese grupo, pero el Guru, por ejemplo, ahora debería solo decir. Hasta donde dijo Prabhupada y nada más. Mejor aún algo menos. Para que él o ella sean auténticos. Pero esta no es la enseñanza. El discípulo debería decir más que su guru. Y a Prabhupada no le gustaría nada más que si eso ocurriera. Si uno toma una flor de loto y le dan los rayos del sol, se abre, se abre, se abre... Y se ve mucho más de su belleza, lo que está al interior. Y la enseñanza, la prédica, el escribir, también está tomando en consideración el tiempo y circunstancia. si dice, ¿qué es ese ejemplo del más que uno debería predicar? Gubar dice, bueno, un ejemplo de tiempo y circunstancia, hacen que uno, que lo que era un detalle antes, a lo mejor ahora... No hay que hablar de eso porque ya no aplica en esta, en esta era. Prabhupada decía a gente que no sabía nada de nada sobre el Vaishnavismo Gauriya, o el hinduismo por, por, por eso. Por 12 años. Prabhupada dejó, se fue en el 77, no sé cuántos años hayan pasado, pero hay mucha más información sobre el Vaishnavismo Gaudiya. y hay mucha gente que se acerca a los devotos. Uh, gente como tú que, que nacieron, ¿no? naciste ¿no? tú y tu mujer en, en, en familias goría, gorías y tienen hijos, eso es diferente, las circunstancias totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se va a enfatizar sobre el bachillerismo goría? Va a ser temas diferentes que los que enfatizaba Prabhupada preocupada que estaba como rompiendo el, 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 el terreno, hablándole a gente que nunca tenía nunca había oído de eso. Entonces debe haber más maneras, más y nuevas maneras de hablar sobre las enseñanzas, y si las circunstancias lo, lo mandan, hay que hablar sobre otros aspectos del Vaishnavismo en Gaudiya. Que están allá en los libros de Prabhupada, pero no estaban subrayados entonces. Esa es una forma de, de hablar más. Y otra, una forma más profunda y sustancial es que la realización viene de la práctica en el Vaishnavismo Como Prabhupada dijo, Dadami Bhuddhi Ogantam, Krishna le da la inteligencia a uno conforme está practicando en la medida que repito. Y, y vienen nuevas formas de ver al mismo verso, que siguen eh, siendo incluidas en, el, en lo que es el Siddhanta. Novras dice, uno podría decir que, bueno, algo que no se enfatizó antes, ahora puede, se puede enfatizar y también al revés, pero esto le da campo, para que cualquier cosa se pueda escoger, escoger y uno puede decir que eso se diluye, diluye las enseñanzas, cambia el, el foco, según lo que le apetece a uno, toma un detalle y lo infla, algo que dijo algún acharya, pero sin enfatizar lo que este acharya mismo enfatizaba y alguien puede haber un problema en eso. Bueno, bueno. No creo que dilu diluir, sé que se podría diluir. Si uno, se, 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 si uno va profundizando los temas básicos del Vaishnavismo Goría, no se puede hablar de diluir. Si uno quiere escribir. Si uno piensa que el vajnavismongoría no es popular lo suficiente y como que le da vergüenza y lo quiere hacer más popular, entonces sí, podría ser que uno está diluyendo el mensaje para hacerlo más popular. Y se podrían comprometer los asuntos céntricos de la filosofía. Algo es... Predicar en, en, en términos de tiempo y circunstancia, pero algo es cambiar las enseñanzas. En mis libros, yo escribo para los devotos. Yo hago de forma que ellos mismos profundicen en su propia práctica. O sea, no tiene nada que ver con, no que ver con diluir. Es que hay escritores en posiciones como la mía, que son sañazis, gente instruida, devotos ancianos. Yo tengo 72 años, 50 de sanyasi, como sañazi, y uno esperaría que con uno, en mi posición, tuviera algo con qué escribir un libro para eh, inspirar a los devotos. Digamos, por ejemplo... Damos, que le demos a todos los añasis y, 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 y mujeres avanzadas el reto de ir a todos los templos y hablar sobre ciertos temas. Eh, usted se va a ir ahí va a dar un seminario sobre el primer y el otro, el y el otro sobre el Gita, etc. En vez de hacer nuevos devotos, que es fácil, hacer devotos nuevos es muy fácil no dice, ah claro o sea, esto, es, esto es algo que yo hago en, en mi sueño mientras duermo le puedo predicar a gente que no sabe nada de lo que yo pero predicar a los devotos que, que llevan décadas como devotos y predicarles a ellos y hacer que no se duerman o que no ven que ni siquiera vengan porque uff, ya lo escuché, lo escuché todo yo tengo que saber de qué hablo, entonces yo mismo tengo que ir más adentro en mi filosofía, en mi práctica, para poder predicar a, este, a estos devotos. Entonces, si uno tiene esta forma de acercarse, lo que esta persona escribe es para ir más adentro de las enseñanzas, excavando más en la, miniera, en la mina las joyas que están en su corazón y, y estimulando su mente y su intelecto para... Hablar de esos temas con los devotos y con los, la gente instruida contemporánea de hoy día y para demostrar como el vasharismo es relativo y relevante. Esto te consume y te purifica como predicador y te pone presión. Y a su vez anima a, al público, a los devotos, que ellos mismos se quedan inspirados y la prédica de ellos también mejora a los que no son devotos. ¿No? Preocupada primero hizo devotos y luego empezó a predicar a los devotos, mientras nosotros estábamos predicando a, lo, a los no devotos. Y no creo que se va a diluir nada siendo así. La verdad, si es el punto fantástico, me, me encantó. Volviendo al punto de Prabhupada, donde dijo en unas cartas que hay que hervir la leche, condensar leche. Hay tantos seguidores, ¿a qué sirve eh, aumentar el movimiento si no estamos inspirando a los que ya tenemos aquí? Y yo lo digo mucho. No es un punto muy popular. Guru Mahesh dice: No, no, es muy importante. Eh, debería decir al eh, respecto. Con respecto a eso, es exactamente lo que Shilomaj me dijo que hiciera. Él. Se puso a llorar viendo al ver que los miembros de la ISCON se iban. Miembros que habían dedicado toda su vida que se iban, que abandonaban por la administración de la ISCON. Porque algunos líderes se comportaban de forma inapropiada y lo llevó a las lágrimas. Y él me dijo personalmente: la Nash, me ordenó como quiera, me apoderó. Tú tienes que hacer trabajo de alivio. Le daba pena, le, le partía el corazón la idea que los devotos se fueran. Entonces, que le prediques a los devotos, que le, que le explique te doy un ejemplo. Él escuchó, él sabía que Chutananda Maharaj, algunos de ustedes, mi hermano espiritual, él estaba en la India, predicando, y Prabhupada estaba en Estados Unidos, y él le escribió a Prabhupada que me hace falta un Shikhseguru. Y Prabhupada dijo, que se vaya Shidra Maharaj. Yo lo considero mi propio Shikhseguru, ni hablar de lo que vas a aprender tú. Y Achutananda Maharaj quedó muchos meses con Shidhar Maharaj y Shidhar Maharaj lo conocía, le gustaba. Años después, después que Prabhupada se fue, él, Shidhar Maharaj, escuchó que Achutananda Maharaj había escrito un libro entitulado Algo judío. Autobiografía de un yogi judío. Y se de manera que entendió que, que él se había convertido en un yogui judío. Y él dijo, ¿Achutananda, un, un judío, un yogi judío, él sabe tanto sobre el Vaishnavismo. que oría. Eus, un discípulo de Prava, vivió conmigo, conmigo meses, ¿cómo puede ser? Que claro, no, es lo que, no era el tema del libro. Pero Sri Lamaraj pensó, el Vaishnavismogoria es tan rico, nadie debería abandonarlo. Deberíamos, de, esto debería capturar la mente, el, el corazón de los devotos. Y, y debería, se debería presentar de una forma... Que un devoto de 30 años no piense, ya no voy a la clase porque ya lo escuché todo. La clase no es para los devotos nuevos, para la gente no devota. Es cuestión de condensar la, la leche. Námaras dice, quisiera hablar sobre el trabajo de alivio. En su experiencia, ¿cuál es la cosa más inspiradora para los que se sentían con falta de inspiración y en, 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 con necesidad? Y que se inspiraron, tomaron, lograron algo de inspiración de sus escritos y de su forma de predicar. Fumar dice: Bueno, yo creo que muchos devotos que yo pude ayudar. se sentían como que la fuente de la que estaban tomando se había secado y que estaban escuchando la misma cosa una y otra vez. Y esto no sería lo malo, escuchar lo mismo siempre igual. Pero si uno puede decirlo, digamos por ejemplo, no eres el cuerpo. Lo he alguna vez, ¿verdad?, no eres el cuerpo, no, no, no quiero, no me no, no voy a ir a esa clase, no, solo van a decir que de uno no es el cuerpo. Pero, pero si yo le dijera que sí eres el cuerpo, yo podría hacer un punto filosófico eh, probando que uno es el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo que tenemos es, está hecho de maya shakti pero corresponde enteramente con nuestra conciencia. Eh, inverso. el cuerpo que uno recibe corresponde a su conciencia e es tus propias ideas las cosas son ideas somos idealistas no en el sentido de Berkeley donde la materia ni siquiera existe pero si sí decimos que la materia es potencialidad donde el observador que el observador al que le da forma. Entonces, el cuerpo material es nuestra conciencia. Nosotros somos conciencia. O sea, estoy haciendo un, un punto aquí. O sea, que se puede hablar de la misma cosa, esta es una forma de hacerlo. Uno puede decir, en términos de... Hablando del cuerpo, que si no eres el cuerpo, eres el cuerpo. La filosofía de la mente, la, 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 la ciencia neurociencia la gente bueno, uno hablando de tomando inspiración de la neurociencia podría hablar de de cosas védicas eh, y un devoto de 40 50 50 años se quedaría como ah, nunca, nunca escuché hablar de este tema con estos ejemplos entonces lo que yo encuentro lo que yo siento es que hablar de los mismos temas, asuntos pero con más realizaciones, con términos contemporáneos, en relación, en relación al pensamiento filosófico contemporáneo, es cautivante y comparado a repetir y repetir y repetir. Repetir, que es algo que enfatizaba Prabhupada, hay que verlo de una forma dinámica. Vamos a ver otro ejemplo. Prabhupada nos enseñó que los libros son como los libros de ley, ¿verdad?, entonces uno no puede ir al tribunal como abogado y decir, eh, juez, yo me siento en mi corazón y siento el, me siento muy fuertemente que mi cliente no es culpable. Mientras el otro abogado dice, bueno, según esta ley de este año, la ley dice esto y en otra instancia la ley dice otra cosa y en otra instancia dice otra cosa. Y basado en todo esto yo digo que él es culpable. Entonces es este abogado que, que va a ganar. Entonces, propaganda dijo: son como libros de ley, pero hay diferentes maneras de pensar en eso. Unos devotos dirían: esos son libros de ley, eso es ley, todo lo que se hizo acá es literalmente la ley, todo el mundo debería seguirlo. Pero si uno sigue la analogía, también se puede decir que la ley es continuamente determinada, se determinan leyes nuevas con referencia a leyes anteriores. Y en relación a ellas, y a las circunstancias actuales, se aplican las leyes de forma dinámica. Entonces, este tipo de pensar dinámico... Yo tengo un poquito de eso. Y lo aplico. Y los devotos lo encuentran refrescante. Además de eso, es la habilidad. Cuando yo contesto las preguntas de muchos estudiantes, amigos, las contesto con preguntas, con más preguntas. O sea, mi, con, mi respuesta es una pregunta. Para que ellos mismos piensen. Y para ellos es el refrescante porque vienen de un ámbito donde se les enseñaba que fuera... Intencionamiento, no Se les enseñaba que pensar no era bueno, no, no se les permitía pensar. Ni siquiera deberían preguntar, ni siquiera deberían tener dudas. Yo digo, duden y vengan a mí. Siéntense enfrente de mí o de pie, como quieran, y duden. Y mi, mi cosa es de eh, quitar las dudas que tengan. Yo debería contestar sus dudas, no debería ser, no, no, no preguntas que estás haciendo ofensas en la comunidad. ¿Cómo te atreves? Entonces muchas personas se sienten inspiradas por mi manera y empezaron a pensar en el Bajanismangobíaco. Diferente, porque antes pensaban que no, no había ninguna otra forma de pensar a las cosas, porque si no se piensa. Este tipo de pensar es muy diferente de lo que, Prabhupada, lo que era Prabhupada. Namaraz dice: preocupada aceptaría dudas y los. Gurmash dice: Prabhupada me preguntaba cuáles son las dudas, qué es lo que dice la gente. Yo le decía lo que me decía la gente y él contestaba yo le, me fui preocupada con dudas sobre cosas que le escribió y cosas que, que hizo. Una vez le dije, le dije a preocupada escribiste en tu libro que el gurú no debería recibir adoración, pero a ti se te adora en frente de las deidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y el secretario dijo, no seas ofensivo, y yo no pensé que era una ofensa. Eh, eh, mi gurú, no no, te, no tengo ningún problema, me gusta hacer la puya, Guru Puya, Prabhupada, toda Yo fui, en... yo sé cómo es, cómo es la historia detrás de hacer la Guru Puya cada día, Prabhupada. Entonces, no lo hice con ánimo de ofender. Si no animamos a la gente para que le den voz a sus dudas y piensen por sí mismos, esto no es un, la vida espiritual no es, no es blanco y negro. El amor no es así. El amor está lleno de gris. Me ama, no me ama. Tenemos que usar nuestro cuerpo, nuestra mente, pero también el intelecto, la conciencia de Krishna. Me parte el alma ver que muchos de mis hermanos, hermanas, son adultos. En cualquier otro ámbito, tienen opiniones adultas sobre cualquier tema pero cuando se llega a la conciencia de Krishna se quedaron niñitos, niñitos. Tienen miedo a ser adultos con, re, re, con referencia a la conciencia de Krishna. Porque eso es malo porque Papá le dijo, mi único defecto es que, mi única queja es que mis nietos vienen a mí, pero mi, mis hijos no vienen. O sea, los ventañeros, como era yo, vienen a escucharme, pero los que tienen 50 años y que saben algo de la vida, del mundo, que me podrían ayudar, que Prabhupada estaba tratando de, de, de entender el mundo occidental, ellos no venían. Entonces, ahora nosotros mismos tenemos 50, 60, 70 años, y deberíamos usar esta ma madurez, experiencia, este ser adulto, Tener una forma de ver la conciencia de ser Krishna adulta en vez de, de ser infantiles. Ser infantil es bueno cuando es un infante, cuando uno es un infante. Lo vemos en Prabhupada mismo, como él se, actuaba con sus superiores, en otros comentarios, ponía sus propias realizaciones. Nada más ¿y qué es lo que contestó Prabhupada? Bueno, los otros devotos lo interrumpieron, que me criticaron diciendo que no debería haber eh, preguntado eso. Él dijo dilema, dilema, o sea, no contestó. Demás que dice mucho gris en la vida espiritual. Esto es algo que yo, en particular Demás yo hablo sobre eso también. De lo gris en la vida espiritual lo preso mucho. Para los que están escuchando Vamos a tomar las preguntas, si tienen preguntas, pónganlas en, la, en los comentarios y que sean concisos para que quepan en, la, en el video. Pero ahora quiero hablar de sus libros más corrientes. Usted escribió el Gopal Tapani Upanishad, Shichastakam, Sacred Preface y ahora está, está hablando de otro libro. Luego dice, se el Gopal Tapani Upanishad es algo que hice porque lo pensé como a una secuela del Upanishad pero Padre escribió el Upanishad sobre el Dios como Krishna como Dios Krishna es Dios pero yo pero Gopala Tapani se enfoca en Krishna, en, en Krishna como Krishna como Gopal y en el Gopal Tapani se encuentra el Dhyamanta nuestro Gayatri ahí se revela en el texto y se explica entonces pensé que que hubiera sido una contribución muy buena para la comunidad, y se recibió muy bien porque ya está fuera de, de prensa. Luego estuve ocupado con mi misión y no escribí mucho. Mi último libro se llama Sacred Preface, que es un comentario extendido sobre el mangale de Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita tiene 14 versos, que desde, desde los cuales los libros, el, el libro se manifiesta. Algunos son versos de Krishna que Goswami en sánscrito, y algunos son de que Goswami. Entonces el libro se expande, se manifiesta de esos 14 libros. Antefaz, ¿cómo se llama? Antefaz, algo así. Antefaz sagrado, algo así. Es un libro muy interesante que les recomiendo, muy filosófico y tiene muchos, muchas realizaciones contemporáneas, filosóficas, y es como una interfaz con el mundo moderno, occidental. Pero recién esto, ahora esto es, acabo de. Acabar un libro que se está acabando de editar, bastante largo. Es un libro. Se llama Círculo de Amigos, que es un libro sobre la naturaleza del sacharas La historia del sacharas en nuestra Sampradaya. Es un libro que, porque lo escribí? hace un tiempo había Bhaktiviranta Naraymanaj estaba predicando que el ideal de Prabhupada era el de Manjeribhava y yo entiendo por qué lo dijo y por qué lo pensó y eh, se entiende por qué porque qué iba a esa conclusión pero lamentablemente Por muy razonable, su conclusión es una que no tiene la información de cosas que Prabhupada dijo sobre sí mismo, que es el pramana último, si quieren, o sea, la, la prueba final. Naray Maharaj eh, se vino con muchas razones de por qué el ideal de un devoto avanzado es en un U otro Por ejemplo, en el libro de Kavikarna Pura, Goro Yanur Deishakipika, está basado en afirmaciones de los puranos, opiniones de otros devotos, que hay opiniones diferentes, que él considera, hay, es posible que sea así, es posible que sea... No es blanco y negro, si los, si los se estudia con, con cuidado. Entonces, hay maneras diferentes para de perseguir a esta, esta, esta pregunta. ¿Cuál es el, el ideal interno? ¿Cuál es la sorupa de un devoto? Pero al final, uno tiene que escuchar lo que el devoto mismo dice sobre sí. Y yo sabía que el Prabhupada dijo bastantes cosas sobre sí mismo que algunos discípulos no, no le hicieron caso, pero yo, yo sí. Entonces, viendo que se propagaba est, esta idea, que el ideal de Prabhupada era de y yo lo hice como servicio a Prabhupada ¿eh? y sus discípulos en particular, sus seguidores, sacarla a la evidencia de sus propias palabras. Entonces me junté con muchos amigos y junté todas las, todo lo que se dijo sobre Pablo en cuanto a eh, Gopa, que dijo él, que dijo él a sus discípulos, que, y hay un montón de información increíble. Hay devotos que dicen, Pablo no, no solía hablar de esa cosa, no habló un montón, más de lo que se puede. Hay hermanos espirituales suyos que también dijeron algo sobre el tema. Entonces le, hice, le di este material a Bhaktivhaya Ashram Maharaj y le dije ¿por qué no, no junta este material? Haz eh, un libro. Y Maharaj lo hizo. Me lo, me lo devolvió. Yo edité, añadí unas cosas, implicaciones de lo que quería decir. Si Prabhupada fuera gopa, Y ahora tenemos este libro que se llama Oh, mi amigo, mi amigo. Que es una frase que Prabhupada solía usar como dirigirse a Krishna. Y mucha gente le criticó este libro sin ni siquiera leerlo, como si fuera especulación sobre la raza de Prabhupada. Lo que es exactamente lo contrario, porque es una colección de pruebas, cosas, misma, cosas que él mismo dijo, en vez de especular. O sea, en vez de decir que no se puede pensar, no, 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 no podemos pensar en esas cosas, no. Él pensó, él habló de esas cosas y nosotros las estamos analizando. Las enseñanzas son estas y juntando todo esto, hicimos este libro. Seguidamente, algunos amigos y estudiantes míos me escribieron, me, me, me pidieron que escribiera en más detalle sobre el saquearaza. ¿Por qué? El saquearaza es algo que fue como ocultado en la Gauría Sampradaya por, por, por un tiempo. La historia de la Sampradaya es que se fundó en cuanto a institución. En sus primeros días, se atraía a la gente para que, o sea, para que alguien se convirtiera en Goría Vaishnava. Esto era, Prabhu estaba encargado de eso, Chaitanya Mahaprabhu lo envió al Bengal para liberar a la comunidad mercantil en particular. Al interno de esta comunidad, comunidad se encuentran todos los 12 gopalas, los 12 principales pastorcillos de Krishna Badaram. Todos aparecieron. Y acabaron bajo el cuidado de Nityananda Prabhu. Es interesante porque Nityananda Prabhu, que por supuesto es Balaram, en el Krishna Lila no puede participar directamente en cuanto a Balaram en el Madhuryaras, ¿verdad? Pero en el Goraliya sí puede participar directamente como Hablando y predicando y glorificando abiertamente. En Braj Balram no puede decir, miren las glorias del paraquieraza pero en Goralila sí puede. Es una oportunidad muy importante para él, porque es un servidor de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Brindavandas dice en Chaitanya Bhagavatam que Nityananda Prabhu le dio Gopi Bhava al mundo, dándole la atención a Chaitanya Mahaprabhu y sus regalos él mismo, o sea, él estaba predicando así, pero él mismo, Nityananda Prabhu, está en Sakyarasa. Entonces, los seguidores de Nityananda Prabhu desarrollaron la misma atracción. Y esto es el principio del Vaishnavismo Gaudiya. Mm -hmm. Tiene raíces, o sea, estaba dividido entre los Mahantas y los Gopalas. Y los Mahantas son los que no son Gopalas. O sea, hay muchos linajes en Sakyarasa, pero cuando el Prabhu desapareció y su esposa, Yajnawar, se hizo más importante, los los libros de los Goswamis, de Brindavan, estaban saliendo con énfasis en el Madhuryarasa, definiendo Chaitanya Mahaprabhu en términos de sus uh, razones internas para aparecer esto fue antes de Chitanya Saritamta, pero en los libros de Logosonis ya se empieza a ver. Entonces hubo como más interés en el Manturiyarasa. También en los linajes de estos Gopalas, los que vienen de Nicananda, pero a través de Yajnava. Ahora los doce Gopalas también habían desaparecido de Goralila. Entonces el Manturiyarasa, el Majoribhava, se hizo más importante, una influencia más importante porque es la influencia más importante, pero no al costo de... pero no para que perjudique la importancia que tiene el Sakyarasa, en función del Madhuriyarasa. En el tiempo de Bhakti Notakur no había muchos hindúes instruidos que estuviesen interesados en el Vaishnavismo Gorya pensaban que, bueno, si uno no tiene casta, se, que se llame Gorya Vaishnava y bueno es, ahora ya es trascendiente ya no tiene que seguir el Dharma en realidad es un fuera casta fuera de casta, no sin casta y también había la venta de Swarupas que se había convertido en un negocio entonces los linajes fundados por los doce Gopalas de repente, también los 12 Gopalas tenían una sorupa de, de manjar y, y vengan a, a mi linaje para... Y, y también Niterandro Pegu eh, saborea Radha Baba. En algunas sectas se le, paragó, se le compara Radha. Estas son desafortunados, desarrollos desafortunados, entre muchas cosas que ayudaron a que se ocultara esa clarasa. Pero Prabhupada vino con esta ola enorme de esa clarasa. Lo que es evidente de lo que dijo, lo que dijo en, en, en confianza, eh, confian, confiándose con alguien, en sus libros, y, o sea, expresó sus sentimientos de muchas formas. Y muchísimos devotos, discípulos de Prabhupada tenían una afinidad hacia el Sakyarasa, sin ni siquiera pensarlo, natural. Ni siquiera se encuentra la palabra Manjari Bhava en los libros de Prabhupada. Claro, él enfatiza que el Gopi es el ideal más alto, así como Nitenanda Prabhu predicaba así. Pero así como muchos eh, quedaron influenciados por el, el sentimiento de Nitenanda Prabhu, lo mismo eh, aconteció con el Prabhupada. Después que se fue Prabhupada, y llegaron en la escena Puri Maharaj, Naraya Maharaj, por, por querer de Krishna, porque había devotos que estaban ayunando eh, espiritualmente y necesitaban más guía. Y eh, entraron en contacto con estos temas, Bhava y todo eso. Y bajo la guía de esos Sutra algunos desarrollaron afinidad para Madhurya Rasa, pero algunos se quedaron con Sakya es una historia muy larga del Sakyarasa y yo la, escri la escribí en, en, con mucho detalle en mi libro el libro es un libro interesante es muy personal muchas veces es hasta me confieso yo son cosas que me salieron debido a mi propio entusiasmo Y empecé a pensar en un título. Entonces me viene con el círculo de amigos, porque la, circun la circunferencia tiene solo un centro, a infinitos amigos. Entonces tomé la parte, la sumidad del, del círculo es el principio y hablo del tacto. Incluyendo. Los medios para lograr este exageración. Entonces hay cinco o seis capítulos sobre él. Son muy densos, pero muy interesantes. Con, con la filosofía y la historia que se encuentra debajo del libro Luego de la circunferencia nos pasamos a radio. Lo que es y lo que no es. Lo que quiere decir amar a Dios como amigo y lo que no quiere decir amar a Dios como esperado amigo. Entonces nosotros estamos en la circunferencia y viendo hacia el centro, de ahí en el centro escribí, describí lo que quiere decir Sakyarasa, eh, des, eh, recurriendo los capítulos del Bhagavatam que, que se enfocan en el Sakyarasa. Hay tres centros eh, estéticos en el Bhagavatam, en el Décimo canto, hay un centro del Vatsalya Rasa, un Sakyarasa y uno del Madhurya Rasa. Por ejemplo, el Vatsalya Rasa es el Damodar Lila, y los capítulos sobre él. Luego, el centro del centro, el Madhurya Rasa, sería Rasa Lila, los cinco capítulos de Rasa Pancampiaya. Y entre los dos, se encuentra el de Sakyarasa, que empieza con el Brahma Dimohana Lila. Namorás dice: Entonces, este libro no es sobre preocupada en cuanto pastorcillo, así como lo hizo el, el libro anterior. Gumar dijo: o oh, mi amigo, mi amigo se enfoca en el, en el ideal de preocupada, no los detalles, sino el ideal de su vida interior. Este libro no se enfoca en el, en el ideal de preocupada tampoco, sino en el, el, el sakiaras o sea, en sí mismo. En el Bhagavatam, en el Prakata-lila, o sea, estamos describiendo el Krishna-lila del punto de vista de Sakyarasa, algo que no se hizo antes. Es bueno que haya algo nuevo, porque hay también un público que está esperando este tipo de literatura. Y la última parte es el centro del libro, no, la tercera parte. Y luego se, la última parte es hablar de la Sakyarata desde el punto de vista del la el lila en manifiesto. El día de Krishna, dividido en, och en ocho secciones, desde el punto de vista de Sakyarata. Normalmente se ve el día, la vida diaria de Krishna en base al Madhurya lila. Hay algunos uh, acharyas que describen el Ashtakali lila. El lila. Yo le pregunté a Prabhupada, ¿qué quiere decir hasta de vida? Y se ve esta pregunta en el Sri Shapanishad, porque siempre estuve interesado. Entonces, describo el libro eterno desde el punto de vista de un arma saca. Estos son los sacas de Krishna influenciados por uh, Madhuryaras. Y la última parte del libro son algunas. ...consideraciones finales... de se habla otra vez de, de las ...es un libro bastante interesante... ...¿y cuándo va a salir? <ríe> Dí, dímelo tú porque yo no lo sé... ...no sé, estamos acabando... ...yo vivo... ...en la California del Norte... mi Maudaria... ...con un, dos otros devotos... ...que se cuidan de mí... ...y yo ayudo a ellos... ...tenemos cinco vacas... ...un pavo real, tres gatos y unos gatos, unos, can unos perros hay muchos que hacer hay mucho que hacer. y estoy bastante ocupado por la mañana me despierto y canto y, y, y limpio el corral de las vacas lo que me toman ahora, hago sus camas y luego personalmente y luego cocino muchas veces cocino el, el almuerzo yo mismo, para los dos devotos, hay que limpiar otra vez en, el, en la tarde. Tengo tiempo para descansar o escribir más. Y luego tengo, doy clases como esta. Entonces, mi circunstancia personal es tal que tengo muchas cosas que hacer. que Lo que es bueno para mí, además del escribir. Entonces, si me pudiera enfocar solo en el escribir, tal vez el libro hubiera salido antes, pero bueno, pronto va a salir. No dice, no, no, no dice Muchos devotos van a quedar sorprendidos, a pesar de la circunstancia en que se encuentran ellos. No parece, otra vez este gris. No es, no es esto, no es el otro. Hay, hay, hay mucho en el medio. Y lo aprecio mucho. Para hablar de Sakyarasa, no se puede no hablar de maduriarasa. Y es lamentable que se presenta normalmente como que uno es bueno y el otro es malo. Maduriarasa sí, Sakyarasa no. Y nada podría nada podía ser más lejos de lo que es la verdad. Si no supiera lo, lo profundo, estos dos razas son particularmente compatibles, son, son amigos entre los razas, o sea, hay campo para todo el mundo, para nuestros. Eh, bueno, vamos a las preguntas. Si usted, si usted quiere, si sí, está listo, acá ver, Maharaj Dandabad, eh, vemos que la propensidad, la inclinación a amar se encuentra también en el reino animal y si esta inclinación se dirige al sumum bonum, eh, es que sería bhakti y cómo se distingue del bhakti mismo. No quiero que gaste demasiado tiempo porque es una pregunta que no tiene nada que ver con eso y, Gumar dice, si los animales también tienen a la mar, no hay duda. Pero si no escuchan sobre Krishna, la propagación de, de, los, de las enseñanzas sobre Krishna, esto es el Bhakti, esto es lo que decimos, Sadhusanga, Entonces, amar a los animales quiere decir, es algo que no no tiene no se puede devolver, los animales no pueden devolver el amor como, como Dios. Pero, dicho esto, tengo que decir que lo que ocurre en la vida material bajo cualquier circunstancia está bajo la influencia de la energía material, hay algo de egoísmo. Por su, propia, por su naturaleza, mientras el Sauru trabaja de forma totalmente diferente. Entonces, el amor, materialmente hablando, es, no es lo mismo que, que, que el Bhakti, que la a Krishna. Están relacionados, pero son diferentes. Entonces, a pesar de eso, en un sentido muy amplio, sin Sadhu No podemos empezar el Sadhana Bhakti sin Sadhana Bhakti o sin misericordia. ¿Cómo vamos a lograr el Prema Bhakti? Entonces tiene que llegar de, de una buena asociación y esto es lo que quiere decir hasta Si tenemos la posibilidad de aventajarnos. Tatarta quiere decir que podemos vivir en un lado o en, o, o en otro lado bajo la influencia de Maya Shakti o de Sarup Shakti. Somos de una naturaleza. que se acomoda uh, según la influencia que tenemos. No quiere decir que nosotros no somos importantes. En nuestra constitución en cuanto a Atma, una de las cosas que tenemos es voluntad, entonces al recibir la misericordia de salud como resultado, y, y como resultado nosotros mismos empezamos un camino de Bhakti. Una vez recibida la misericordia, con el tiempo, aplicamos nuestra voluntad en relación a esta misericordia, lo que va a determinar lo, la forma que esa misericordia va a tomar. En otras palabras, Maya Shakti suprime la, la voluntad del Jiva, mientras el Saru Shakti la facilita. Que uno pueda lograr lo que quiera, Obtener lo que quiera, porque bajo la influencia de Sarup Shakti, cualquier cosa que uno desee es para complacer a Krishna. Aquí no podemos lograr, allá no se puede lograr. En el mundo material, ninguno puede lograr lo que quiera, todo lo que quiera. Pero en el mundo espiritual, sí, porque todo el ambiente es para complacer a Krishna. Es un tema muy grande. Puede ser que el sendero de liberación impersonal sea un precursor de la realización de la supremacía de Krishna o son realizaciones separadas. Lo que realizamos nosotros que somos diferentes del cuerpo en el contexto de perseguir la idea... No, eso es lo que percibimos nosotros, pero sí hay senderos diferentes del bhakti que son particularmente enfocados en la realización del Atma y su similitud con el Brahman. Y el sendero del Jnana, el sendero del Yoga, el Ashtanga Yoga, esos senderos. El desapego, por ejemplo, en el Jnana, es uno de los miembros del Angas. Mumukshatva, el deseo para la liberación, es central en el jnana marga. Y esas son cosas que le perjudican a alguien en el sendero del Bhaktan, del bhakti porque le endurecen el corazón a antes de suavizarlo. Entonces el, el sendero del jnana es diferente del sendero del uttama bhakti, grupa gusana. Uno puede eh, lograr el sayuja mukti a través del jnana, con, si tiene un poquito de bhakti, pero no es que uno se aplique en el sendero de la, de la liberación y se encuentra más eh, calificado para perseguir el Bhakti. Si uno fuera como Shukadeva, que era un yani de corazón puro, entonces sí, tenía mucha facilidad para llegar al Bhakti, pero, eh, como dije antes, si uno persigue el Bhakti no va a ser eh, sin, sin realización. Sara Krají dice dos preguntas, qué tipo de ayuda le están dando para escribir libros y díganos algo sobre algunos libros que usted mismo enco encontró inspiradores. Eh, no estoy seguro sobre la pregunta, pero bueno, me están ayudando mis editores. Por más, saco ayuda de los textos y comentarios Gaurias. Saco de ellos, las mencionas, me dan inspiración, etcétera. Libros que, que leí recién. Yo leo muchos libros diferentes, filosóficos, de momento estoy absorto en mi propio libro y no he estado leyendo libros de otros, pero,
1: háblame
2: hacer no sé el nombre, hay dos
0: a una pareja que se ha a Kelly, La Mente Irreducible, es un libro muy bien pensado sobre el tema de la conciencia que no es el cerebro. Sakirati dice, ¿puede decir, algo? ¿Puede decir algo sobre encontrar el sitio del Harmonist? Sí, tenemos un sitio que se llama The Harmonies. Y pueden leer sobre él en el Harmonies. mismo. Ahí se dice algo sobre nosotros. Ahí está. Sí, empecé este sitio hace un par de años, como 10 años. Y... y quería que hubiese un sitio con artículos sobre el vashnavismo pero también de pensadores contemporáneos en el mundo de hoy, sobre espiritualidad, espiritualidad contemporánea. Es muy pluralista, aún siendo el vashnavismo Vajna, Gauría en el centro, pero también, también publicamos artículos de contemporáneos que dicen cosas que son compatibles con nuestras enseñanzas.
2: Es un sitio
0: para promover para que la gente empiece a pensar en su propio sendero, para que los devotos empiecen a pensar en su propio sendero. Y para informarlos sobre escuelas de pensamiento que son relevantes para nosotros. Para, para mí es como el tiempo de Bhaktivinoda. Bhaktivinoda Thakur era un luminar en su tiempo. Eh, había autores seculares que lo conocían. este, que, le, que le, era un periodista que lo llamó Vatyuna Takura, el séptimo Goswami, entonces se puede imaginar en ese tiempo sin televisión, que Bacino, si, hubiera ido, si hubiera habido televisión, él hubiera sido entrevistado en todos lugares. Entonces, sin comprometer las enseñanzas de base, ahí damos oportunidad a la gente para que digan cosas compatibles, y Uh, permite poner uh, comentarios para los que estén interesados es harmonies.us a lo mejor el dice ¿por qué escribió eso es una buena pregunta yo di una serie de, de clases en Finlandia sobre y uno de, la, de los discípulos me dijeron, me dijeron deberías escribir algo yo pensé, déjeme hacer una búsqueda primero sobre Shikshastrakam en todos los comentarios, y me di cuenta que casi no había comentarios, que es algo tan central. Lo que vemos con respecto a Shikshastrakam es que al final del Chaitanya Charitamrita, los versos de Shikshastrakam se mencionan por que Goswami, y ahí le ponen un comentario en Bimbalín, pasando de uno al otro. Y ese es el comentario principal en el Shikshastaka, en tiempos más modernos, Bhattu Thakur escribió un comentario sobre el Luego, Anantadas Pandit eh, escribió uno también, y, y son diferentes, pero no encontré nada más. Entonces me di cuenta de que hay espacio para más comentarios. Y así fue. Era mi libro preferido, porque es muy sobre el Gauralila. Y muestra cómo básicamente Chaitanya Chaitanya se acaba con el éxito de Chaitanya Mahaprabhu. Los últimos versos. El último verso es prácticamente el último verso de Shakshastrakam. Y Kaviraj Goswami dice: y este verso lo habló ahora mismo. Mahaprabhu tuvo éxito. Y es una enseñanza muy central la del Shakshastrakam. También, Rupa Goswami mencionó el Shakshastrakam en su Padiyavali, pero no de una forma que se ve que uno conduce al otro, como Kaviraj Goswami dijo, me hizo. Y yo subrayé este aspecto de la teología de Shikshastakam. Rupa Goswami lo puso bajo diferentes, en diferentes capítulos, etc. Pero Kaviraj Goswami, como se hablaba antes de ver los versos bajo una luz nueva, Kaviraj Goswami vio los versos de Shikshastakam y los vio como ocho, versos relacionados entre sí y los vio en la orden en que los puso y se hizo creativo y le, y le dio eh, y ahí ilustró que eh, Chukanamahu tuvo éxito en su en su venida en este mundo entonces a mí me gusta mucho leer los comentarios y así es que se dio Shamara dice ¿cómo puedes seguir? A pesar de recibir criticismo del gurma, ese criticismo es bueno, las críticas son buenas. No deberíamos preocuparnos. Si uno nos critica, que sea bienvenido y a, a escuchar. Hay que hallarle algo de valor en la crítica de cada uno. Hay que encontrar algo verdadero en la crítica de cada uno para tomar, para aventajarnos. En estos tiempos de falta de precisión, no. Entonces, si uno nos, nos, nos critica, que, porque es un sinvergüenza, que como mínimos hay que poner su foto en nuestra mesa para por lo menos aprender de él cómo no comportarse. Si uno nos quiere criticar, si uno tiene... Si uno tiene un gusto para el bhakti, este, estas críticas son como gotas de aguas en la espalda de un ganso, o sea, deslizan y ya. Pregunta, ¿cuál es su opi opinión sobre los gurus y babaji de, 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 la, de las parivaras Gurmaji dice, bueno, hay muchos parivaras, no se puede decir una cosa para todas. Yo trato de hacer tesoro de lo que dicen estos Babaji porque a mí no me gusta mantener luchas antiguas que tienen raíces antiguas. Es muy difícil hoy día fijarse en la historia de lo que pasó con estos Babaji. Entonces, Hay que ser generosos, aceptar que esta gente está cantando, son es seguidores de Mahaprabhu. Hay, hay campo para diferencias, a pesar de la vidhayatatawa. Puede que haya diferencias sobre cómo aplicarse, por ejemplo, de Raga Bhakti de Vishnu Chakravarti Thakur en el uh, Bhartmashan, se me perdido el nombre, uh, Raga Dice que las enseñanzas pueden venir de un guru, de un shichaguru, de las enseñanzas mismas. Se encuentra énfasis en la predica de Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, también Bhakti Thakur sobre las enseñanzas. Mientras los Babajis, otras parivaras, le ponen más enfoque en lo primero que dijo. Y to, cada cosa se puede aplicar de forma propia o impropia. En nuestro mismo Parivar, yo vi que, eh, como Vatisiddhanta se, se refiere a nuestro Parivar, al no Parivar. Cuando le preguntaron, ¿cuál es nuestro Parivar? Vatisiddhanta dijo, nuestro es el no Parivar. Los parivars normalmente tienen su origen en los asociados de Mahaprabhu. Por ejemplo, Shamananda Prabhu, Bharatan Thakur, no eran asociados de Mahaprabhu, sin embargo tienen su Parivar. ¿Y por qué? Porque eh, Por razones interiores y exteriores. La realizaciones de Shamananda y la, la, la prédica amplia de Narotan Dastakur. Entonces no decimos la Parivara de Lokanath, que era el gurú de Narotan, lo decimos Narotan Parivara. Y Prabhupada dijo, nuestro movimiento es el movimiento de Patinón. Y hay problemas con esta paribas también. Y yo soy miembro de ella. Bate un Nathakur y Bati Siddhanta siguiéndole a él. No era tímido para criticar su propio movimiento, su propia paribas. Cuando él hizo una representación de, de, de muñecos en una feria o algo así, había un brahmana usando una chala gran como caja nueces, y todos los brahmanas lo llevaron a, a tribunal a Bhatisiddhanta. Solo en India los, los brahmanas de casta pueden llevar a alguien a, a, al tribunal por, por algo así. Y bueno, eh, los brahmanas, los marta brahmanas le dijeron: Pero ustedes, los gorias también hacen estas cosas. Y, y el dijo: Bueno, entonces que le pongan goriatila acá al brahmana y, y, y ya está al muñeco con forma de Brahman, nosotros deberíamos, deberíamos estar listos a criticar nuestro propio movimiento y, y listos a encontrar ejemplos mejores fuera, afuera. Y, y ojalá. Y, y si no, y claro, tenemos que saber bastante sobre el Vaishnavismo goria para hacer este tipo de, de, de determinación, si hay algo bueno fuera de nosotros si y algo malo. Yo fui a un Goryamat, a una Goryamat, me dijeron que, tenía, que mi ropa era de un color malo equivocado y mi, mi bolsa del chapa era del color malo. O sea, si ustedes piensan que esas son cosas importantes, no sé. O sea, no son estas las cosas que hacen la paribara peor. Que ustedes cantan una canción a una cierta hora, nosotros cantamos otra canción a, otro, a otra hora. Hay campo para diferencias, para diferentes gustos ideales. Hablamos de Sakyaraz y Manduriaraz. Entonces, no tengo opiniones fijas sobre nadie. No tengo opiniones sobre gente que, que veo que regularmente, de, de quienes tengo experiencia. Y tengo muchas experiencias de muchos Gloria y tengo muchas opiniones fuertes sobre ellos. Gracias. Bueno, casi se nos acaba el tiempo, pero una, una última pregunta de mi amigo Malangopa. ¿Te rodeaste y tu de, de vacas y de Goseva, por muchas dega, décadas, ¿qué es lo que te, que te lleva el Goseva en tu práctica? En su práctica. Dice, dice, yo inicié unos ashrams y quería tener unos 30, 40 monjes en cada uno. Prabhupada quería 25 sannyasis residentes. En Brendaba, en Krishna cuidándose exclusivamente de Krishna ¿verdad? Sí, sí.
1: Y entonces, bueno,
0: yo me acerco de forma diferente a muchas cosas, pero sí establecí esos, esos ashrams eh, rurales que me parecía importante que sean ecosustentables etcétera Entonces las vacas son parte de eso, pero uno de mis pensamientos sobre eso, sobre los monjes, es que los monjes tienen que estar más en contacto con su lado
1: humano y las vacas lo, lo facilitan. Porque lo, lo, los monjes no tienen niños, entonces las vacas son algo que tienen que cuidar y le va a sacar la, el lado humano. Una de mis ideas originales era que cuidando a las vacas, los monjes,
0: se dice que las vacas son nuestras madres, pero también son como niños. Requieren mucho cuidado. Y pensé que era una manera muy, muy bonita para eh, enraizar,
1: Y humanizar los brahmacharis. Para que no acabasen pensando, yo vivo, soy un, soy un sadhu viviendo en la montaña. De todos
0: modos, no acabé, al final no acabé con 30, 40 devotos por ashram. Tengo un grupo bonito de ayudantes y de eh, gente que me aconseja, discípulos, pero no se dio. En
1: Madhuban, en Costa Rica, tenemos. 45 hectáreas de, de foresta tropical, de bosque tropical. En Audaria, en California del Norte, también tenemos unas vacas en Carolina del Norte. Yo voy a ir ahí en, en noviembre en bueno, octubre, bueno, unas semanas. Desde hace mucho tiempo, desde el principio de la pandemia. Pero sí, las vacas, volviendo a las vacas, Cuidarse, cuidar de las vacas es un hanga del bhakti, es un
0: miembro del bhakti, según Jiva de Swam, en su comentario del bhakti de San Jacinto. No se sabía, dice Ramon Sí, sí, es parte de adorar, es una extensión de cuando dice que hay que adorar los, los árboles sagrados. Es una actividad por las, por las razones que dije. Y también es un ángel del bhakti. maravilloso. Bueno, gracias Maharaj, muchísimo. Solo quiero preguntarle unas palabras de
1: despedida. Sobre lo que, o, bueno, sobre lo que quiera. Bueno, que, que, que lea mis libros. Esta entrevista en particular es sobre mí en cuanto a autor.
0: Entonces, estos libros vienen de un, de un espacio, de un punto de vista muy diferente de los que muchos devotos están acostumbrados. Debido ya solo
1: a mi individu individualidad. Yo no soy muy bueno con el marketing. Pero bueno, cuando empecé
0: a servir, independientemente de la ISCO, yo sabía que tenía que tener una congregación de lectores en vez que una congregación física. Creando una congregación de lectores intelectual y uh, enraizarlos de forma intelectual en el Siddhanta
1: que los ayudaría en su práctica es algo que todavía me interesa mucho. En vez de Salir y hacer discípulos. Hacer.
0: Use para llover. Mis libros se, Mi libro se encuentran en darshanpress.com.
2: También hay un sitio que se llama shardabrahma.com, algo así. Si. Donde hay miles de, de clases, como tres mil clases mías sobre cualquier tema
1: lo guía que les pueda ayudar a algunos de ustedes para entender. Si no, mi consejo final. Es bueno que los devotos expresen sus propias realizaciones y siendo así, deberían crecer, hablar, escribir sobre las realizaciones. Cuando uno habla, cuando uno habla a los otros, tiene que hacerle caso a lo que dice
0: el mismo el mismo. O sea, nos vamos a escuchar más. En la medida
2: que predicamos a la gente, nos escuchamos y le hacemos caso a nuestras mismas palabras. Y a veces nos decimos, ay, estoy predicando algo
0: que
1: ni siquiera yo hago, entonces debería hacerlo. Entonces nos purifica. Es una pena que no pueda ir a una librería y encontrar 10 libros sobre el budismo y sobre
2: el vashnavismo gurí, guríano, se encuentra que sin nada. Sí.
1: Entonces
2: yo animaría a los de Bo, pues, que hicieran este tipo de trabajo. Muchas gracias, Maharaj. muchas gracias por juntarse, le aprecio muchísimo. Y, y cuando salga de su libro, lo vamos a invitar otra vez. Vamos a los, eh, en Perlín, y por los que están escuchando, la próxima semana tenemos otro episodio interesante. Dere de Prodú, Dere Subhosh me contactaron y quieren hablar de Vaishnavi Diksha Guru y mujeres. Y él dijo, bueno, mientras sea algo amigable, lo vamos a hacer. Y, bueno, la semana que viene vamos a hablar de que si las mujeres pueden ser Diksha Guru o no. Amado, vi, ¿no? su vida, ¿no? pero,
1: bueno, muchas gracias
2: Maharaj por acompañarnos a nosotros y a los que escucharon si Quieren tenerse si en contacto Seguro que hay muchos enla enlaces en los comentarios donde se pueden encontrar sus libros y su su, su sitio personal si quieren, si quieren y muchas gracias a todos y
1: Maharaj, quédese muchas gracias ay dios